0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Oh, aleluia Aleluia, glória a Deus Boa noite, queridos ah, A graça e a paz vocês podem sentar, obrigado Ministério de Música, que unção maravilhosa, glória a Deus, dá vontade de mandar vocês sentarem não, mas, glória a Deus, vocês estão bem? Oh, aleluia, deixa eu recobrar o fôlego, <risos> sabe queridos, hoje nós temos uma quinta especial, nossa quinta rema promovida pelo Centro de Treinamento Bíblico REMA Brasil aleluia, a diretora já está ali vibrando e essa o Centro de Treinamento Bíblico queridos, é uma escola com que há mais porque você não vai só aprender o conhecimento da palavra você vai vivenciar o conhecimento da palavra é por isso que o REMA muda a vida queridos. então corre e faz sua matrícula amém? aleluia e hoje, eu vou falar um pouquinho sobre uma das matérias, matéria que eu amo, que eu sou professor, logicamente. Glória a Deus, estamos juntos, outro professor ali. Glória a Deus. Não vou dizer que é a melhor matéria do Rema, porque isso aí todo professor que vem aqui fala, mas é. E nós vamos falar de escatologia. Aleluia, glória a Deus. Sabe, querido, escatologia é aquela matéria que quando você ouve você todas as outras matérias você nunca ouviu o que é, mas você já sabe pelo nome da matéria, né? Família cristã, oh, você já suspeita do que que vai falar, né? Jesus Cristo, aquele que cura, opa, escatologia, o que que é isso? Você vai descobrir. Hoje nós vamos falar sobre o que é escatologia, amém? Agora, é lógico, é impossível, é humanamente impossível falar tudo da escatologia aqui nessa ministração. Então eu aconselho você, quanto antes, fazer sua matrícula no REMA, que lá a gente vai conversar de escatologia, a gente vai, como eu gosto de brincar, a gente vai comer escatologia com farinha. Oh, aleluia! Vai ter escatologia na veia eu estudo escatologia desde os meus 16 anos de idade eu estou com 40 então vocês sabem que eu estou estudando esse negócio eu amo porque ela diz muito fala muito no meu coração e sabe queridos eu quero que você a gente começar, abra sua bíblia lá em Atos capítulo 1 a gente vai falar sobre o que é escatologia e, e algo importante onde ela pode tocar a nossa vida mas entenda que quando a gente estuda essas coisas quando a gente estuda a palavra de Deus a respeito das profecias a gente tem que passar a não só ver algo teórico mas a se ver nas profecias da Bíblia eu lembro que quando João Batista estava pregando e no Jordão ali batizando, vieram os, os enviados lá dos sacerdotes de Jerusalém perguntar, quem é você? João Batista, ele poderia responder eu sou filho do sacerdote Zacarias, de, de Isabel mas o que, que ele responde para eles? ele responde, eu sou a voz que clama no deserto ou seja, João Batista aprendeu a se ver na palavra Amém! A gente precisa aprender a se ver na palavra, a se ver nas profecias, a se ver como igreja na profecia bíblica, a entender o nosso lugar no reino de Deus. É assim que a gente vai viver plenamente o que Deus tem para para nós nessa terra. Amém? Você achou Atos capítulo 1, versículo 6 versículo 6 diz o seguinte então os que estavam reunidos lhe perguntaram, ou seja, os discípulos perguntando para Jesus Senhor, será este o tempo em que restaura o reino a Israel? respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Aleluia Se eu tivesse que resumir a escatologia, irmãos É isso aqui Jesus está voltando Aleluia Jesus virá Essa é a promessa, essa é a nossa esperança É isso que nós precisamos guardar E o que é escatologia, Escatologia, é, ela é a junção, esse nome escatologia, é a junção de dois termos gregos. Escatos e logos. Escatos significa últimas coisas, ou coisas do fim. E logos pode ser traduzido como razão, pode ser traduzido como palavra, discurso, ou como estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Viu como é que ficou fácil? Eu brigo com os alunos no Rema, que fácil, que simples Como tudo na escatologia <risos> Aleluia Então a escatologia é basicamente estudar o fim É estudar as coisas que dizem respeito ao fim Ao fim de quê? Ao fim da era humana, ao fim de Satanás e seus anjos Ao nosso fim Que nós teremos um destino Fim no sentido de destino Amém? então, todas essas coisas a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra mas se houve um princípio, haverá também um fim e a gente precisa conhecer sobre esse fim amém? amém? aleluia agora quando estudamos sobre escatologia e aí a gente vai falar sobre o fim e a gente precisa entender o seguinte por que eu devo estudar escatologia? a pergunta que eu faço aqui o fim é agora? está acontecendo agora? Nós estamos no fim? Perguntinha capriciosa Falei que a é capciosa, ninguém se arriscou Nós estamos no fim? Não irmão, nós não estamos no fim Jesus descreve vários, é, vários acontecimentos que viriam antes do fim Jesus vai falar sobre um tempo que chama-se princípio de dores E logo depois que ele fala desse tempo ele vai dizer Mas ainda não é o fim Então hoje nós ainda não estamos no fim a despeito dos vídeos que você vê na internet. Agora, se você me perguntar, a gente está perto? Aí eu vou dizer para você, estamos. A gente está perto. Eu acredito e eu tenho convicção de que estamos perto do tempo do fim. Estamos nos últimos dias da igreja na terra. E coisas estão acontecendo, tudo bem, mas o que a gente precisa entender é que nós precisamos viver como igreja. A gente não precisa ficar procurando cumprimento de profecia em televisão, em telejornal. A gente precisa viver como igreja e ter as certezas que a palavra nos dá a respeito do fim. Amém? Eu não vou ser guiado por televisão, eu não vou ser guiado por novela, eu não vou ser guiado por filmes ou por noticiários. Eu vou ser guiado por aquilo que a palavra diz. Eu me lembro que no tempo, é, é, alguns anos, no tempo das, do atentado das Torres Gêmeas, né, quem tem mais de 30 aí se lembra aliás se lembra exatamente onde estava no dia foi tão marcante que você sabe o que você estava fazendo é normal, um acontecimento marcante você gravou e o que acontece é que depois desse, desse atentado aconteceu que começaram a jogar um vídeo na internet de que aquele atentado era o cumprimento de uma profecia de Daniel capítulo 8 E o vídeo era lindo tinha lá o vídeo, sabe? Vinha o avião e o camarada ia jogando os versículos, tinha uma musiquinha para te envolver. Mas não fazia sentido nenhum se você estudasse a palavra. Porque a profecia de Daniel capítulo 8 é explicada no próprio capítulo 8 de Daniel. Aí os irmãos que se impressionam, que vão procurar aprender escatologia na internet, no YouTube, ficam impressionados. Mas quem sabe de escatologia dá risada disso. E tem várias outras, eu lembro que no meio da pandemia, não sei se o Bruno lembra, falaram também que Jesus ia voltar no dia 8 de abril de 2020, 2021, tu lembra, né? Oh, irmão, isso aí, qual o fundamento? Não tem fundamento na palavra, o camarada tirou isso, mas sabe o que, que ele quer? Ele quer like, ele quer encher de view o canal dele para poder receber um dinheiro do YouTube. Mas a palavra, querida, é o que vai nos guiar ao conhecimento verdadeiro. Ao conhecimento do fim. Então você não vai procurar aí na internet conhecer escatologia. Você vai ler bons livros, você vai estudar no Rema. Você pode ir em canais de pessoas confiáveis. Canal do Bruno, por exemplo. Pode ir lá. Vai que é boa. Pode ir. Tá? Professores do Rema. Agora, não sai por aí pesquisando. Qual é o cumprimento da profecia tal? Você vai achar. Você vai achar Amém? Você entendeu? Enquanto nós falamos a respeito do fim Por que, que nós devemos estudar escatologia? Por quê? Sabe? A escatologia, ela É importante para que a gente compreenda A nossa jornada como igreja Deixa eu te falar uma coisa Quem aqui é, Veio de trem? Alguém pegou trem hoje aqui? a Deus, grande é o galardão Aleluia vamos imaginar você que não pegou trem né? você que não pegou trem ou que está disfarçando vamos imaginar que você saiu 5 e meia da tarde na central do Brasil eu falo, com destino a Campo Grande porque hoje é quinta-feira e eu vou estar naquele culto porque hoje vai ter uma aula de escatologia bacana com o professor, sucesso então você foi pegar, que chegou lá a estação vazia o trem, você podia escolher o lugar para sentar, não é verdade? Não? Tava cheio, né? Aí você pegou o trem, veio, mas eu vou para Campo Grande, eu vou. E era um trem tranquilo, irmão. Dava para você ler o seu livro com paz, né? Tirar o livrinho, dar uma lida na Bíblia, né? Tirar até uma soneca, se você vier sentado, dá? Não. Porque de uma hora pra outra entra um camelô gritando Aê, não sei o que lá, tô vendendo, mais barato na tá minha mão Irmão, você compra de tudo no trem De bala a querosene de foguete É tudo você pensar, falar, eu queria uma balinha Tem aqui, irmão, tem aqui Eu queria um querosene para fazer um lançamento de um satélite Tem aqui também Tem tudo Como não bastasse isso, daqui a pouco começa um show ao vivo tem show, tem show de tudo, tem show de funk, tem show de hip hop, tem até show gospel, se você der sorte, você pega um artista gospel, e quando você menos espera, o Homem-Aranha está pendurado no teto, oh aleluia, gente, não é piada, se você procurar depois, você que está em casa me assistindo, depois você procura no YouTube. Homem-Aranha, Trem Rio de Janeiro, você vai ver. Outro dia eu estava indo para Japeri de Trem e tinha o Pantera Negra. Os Vingadores estão andando no... Mas aí você pensa, essa leve e momentânea aflição. Não vai se comparar com o que eu vou receber naquele lugar. Não vai se comparar, porque quando eu chegar lá, Deus vai acrescentar coisas, Deus vai renovar as minhas forças, Deus vai trazer renovação, ânimo. Amém? Amém. Quando a gente estuda escatologia, é a mesma coisa. Sabe? A nossa leve e momentânea aflição não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando a gente olha para o futuro e a gente vê o que nos está reservado, a gente pensa, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena andar em santidade, vale a pena seguir a palavra, vale a pena andar em fé, porque o que nos está reservado é glorioso, irmão. É glorioso. Sabe, tem gente que fala, eu tenho medo de estudar escatologia. Eu tenho medo. Por quê? Ah, porque quando você abre lá, tem besta, tem anticristo, tem guerra. Que isso não é para você, não. Você vai estudar sobre isso, mas isso não é para você. Quando a gente abre a escatologia, quando a gente estuda a respeito do fim, a gente vai ver que o nosso fim é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Amém? Então eu quero incentivar você a estudar sobre o fim. A estudar a escatologia. A gente vai falar um pouquinho hoje de alguns aspectos, uma pincelada rápida, mas tenha certeza, é algo para você. Tem gente que diz, não, a escatologia é muito difícil, não é não. Ela pode ser complexa algumas vezes, mas a escatologia é básica. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2, você conhece. Diz assim: pelo que deixamos, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para o que é perfeito, não lançando mão novamente da base ou do fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, da doutrina de batismos e da imposição de mãos e do juízo eterno e da ressurreição dos mortos. É isso que ele está dizendo, Hebreus 6, 1 e 2. Isso dá origem a outra matéria do rema que é doutrinas básicas. É, só perto para a escatologia. <risos> a gente se diverte mas vamos lá ele está chamando ressurreição dos mortos e juiz eterno isso é escatologia irmão e ele está chamando isso de fundamento de base então querido, escatologia não é para os PHDs em divindade para os professores do rema para quem tem diploma de teologia não, escatologia é para crente sabe? Alguns meses atrás eu estava praticando natação É um esporte que eu gosto, é legal Só que fazia muito tempo que eu não nadava Então eu estava fazendo tudo errado, né? E aí, de vez em quando, a professora chegava e falava Não, olha, isso aí, essa abraçada está errada Olha, a pernada está feita errada Olha, a respiração, senão você vai perder o fôlego Sabe o que? O fundamento daquele esporte é a abraçada correta a pernada correta, a respiração. O que, que é isso? O fundamento, ele vai me fazer, não, é, não precisar fazer um esforço desnecessário. Porque se eu fizer a pernada errada, eu fico batendo o pé e não saio do lugar. Abraçado, a mesma coisa. E a respiração, eu perco o fôlego, eu não consigo avançar. Querido, se a gente viver sem fundamento, é a mesma coisa. Você vai fazer força e não vai sair do lugar. Porque falta fundamento se você vai perder o fôlego muito rápido, porque falta o fundamento, então escatologia é fundamento, é para mim, é para você, é para todo mundo, amém? Glória a Deus, aleluia, então vamos seguir em frente, aleluia, onde está a igreja que vai ser arrebatada com Cristo, oh, aleluia, vamos falar disso já já, Sabe, Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10 O Senhor fala que anuncia o fim desde o início Sabe, alguém aqui conhece o futuro? Pode levantar a mão se alguém conhece Se alguém conhece, me procura no final do culto que eu tenho uma proposta comercial A gente não sabe Como é que a gente pode conhecer o futuro? Se Deus revelar Porque Ele sabe o futuro ele conhece, e a Bíblia diz que ele revela amém? ele revela o futuro se ele revela é a gente conhecer então é importante eu estudar mas onde está esse futuro? está aqui irmão eu preciso estudar a palavra eu preciso ler a palavra é na palavra que diz qual será o seu futuro então você precisa entender isso precisa entender que Deus está revelando esse futuro nas profecias e nós podemos conhecê-los amém? abra comigo lá em 1 Timóteo eu quero falar um pouquinho sobre a dupla herança da igreja tem tudo a ver com escatologia isso 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8 1 Timóteo 4, 8, aleluia você nunca mais vai andar de trem do mesmo jeito. Você agora tem uma revelação. Você achou 1 Timóteo 4,8? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Preste atenção, queridos. Ele está dizendo aqui no sentido de que o, é, a piedade o que é piedade? é o contrário de impiedade a impiedade é uma vida contra os princípios de Deus, é uma vida que não segue uma vida que não tem fé uma vida de incredulidade a piedade é justamente o contrário é uma vida de fé, é uma vida que anda nos princípios, anda em obediência à palavra, amém? e ele está dizendo, a piedade é proveitosa para tudo, porque ela tem uma promessa, mas ela tem uma promessa para quando? para a vida que é agora e para a vida que há de ser sabe, existe gente que está num extremo e gente que está no outro tem gente que está falando que só no céu a gente vai ter descanso, só no céu a gente vai viver as promessas, aqui não aqui é vida de prego, é só levar na cabeça Querido, não é isso que Deus quer para nós. A Bíblia diz que temos promessa para hoje e para agora. Eu e você podemos viver promessas de Deus na cura, a prosperidade, andar no Espírito, em manifestações do Espírito Santo. Podemos viver como igreja hoje e agora. Porque há promessa para agora. Amém? Agora existe o pessoal do extremo contrário. Que tudo é agora. E não pensa na eternidade. A Bíblia também diz, deixa eu pegar aqui, o. 2 Coríntios 4, 17, diz, porque, opa, perdão, 1 Coríntios 15, 19, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, é interessante que Paulo fale isso, né? Então nós temos que ter o um equilíbrio, saber que há uma esperança, há uma promessa para vivermos agora. E eu vou viver cada uma delas. Eu vou andar em fé, eu vou receber tudo o que Deus tem para mim agora. Amém? Porque isso é agradável ao Senhor, mas também eu vou andar com um senso de eternidade, porque há algo lá na frente me aguardando, Amém. existe algo reservado para mim, eu não vou desprezar isso, eu não vou deixar isso de lado, há algo, há uma promessa para mim lá no futuro, e eu vou receber aquilo lá também. Amém. Aleluia! Amém? Amém? Então, a escatologia, ela te ajuda a ter esse equilíbrio, a você olhar para o futuro e entender, existe o agora e existe o futuro. Glória a Deus Ele diz também Segundo a Coríntios 4, 17 Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação Não atentando nós para as coisas que se veem Mas para as que não se veem Porque as que se veem são temporais E as que não se veem são eternas O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente não pode viver guiado Simplesmente para aquilo que está vendo Existe algo eterno. Existem coisas eternas. Promessas eternas para mim e para você. E nós vamos recebê-las. Amém? Hebreus diz: Não abandone a vossa confissão. Ela, pois ela tem um grande galardão. O galardão, queridos, há recompensas de Deus agora. Que você recebe por ser fiel. Mas há recompensas que são eternas. Se você receber hoje a cura, a prosperidade, um dia isso vai passar. Você prosperou, comprou um carro Comprou casa, apartamento Fez um monte de coisa, legal Um dia isso vai passar Mas há coisas em Deus Que não passarão Aleluia, Aleluia. Há galardão em Deus Que vai durar eternamente Aleluia. E tem eterno Peso de glória Aleluia. Aleluia Aleluia Isso é uma das coisas que nos está reservado quer ver algo interessante? Abra comigo lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 Aleluia Glória a Deus 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 você achou? Glória a Deus deixa eu abrir aqui na minha Bíblia 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 Diz assim, não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Só um parêntese, os que dormem é aqueles que morreram, tá? É uma forma, é, é um eufemismo da Bíblia para se referir aos que morreram, tá bom? Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, ora, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já morreram. Eu não quero que vocês fiquem nessa dúvida, para que vocês não se entristeçam como os demais. Ele não está dizendo que nós não podemos nos entristecer pela morte de um parente querido, servo do Senhor que faleceu, pela perda. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que você não vai se entristecer como os outros que não têm esperança, porque você tem esperança. No ano retrasado, por exemplo, eu uh, faleceu a minha vozinha. Só que é lógico que eu fiquei triste, óbvio, né? é óbvio que eu chorei, mas eu tenho uma certeza no meu coração, que a minha vozinha está com o Senhor, e eu tenho uma esperança, e o que, é que ele continua dizendo? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Cristo, trará em sua companhia os que dormem aleluia, aqueles que morreram em Cristo, vão voltar com Ele, ah. e a gente vai poder abraçar de novo, ver de novo, falar de novo, aleluia, porque nós temos esperança, a nossa esperança, bendita esperança, amém? Mas ele continua, porque não acaba aí não. Ele diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Porque quanto o... O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem Ouvida a voz do arcanjo E ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois, depois Nós, os vivos Os que ficarmos, seremos Arrebatados Juntamente com Ele Entre as nuvens Para o encontro do Senhor nos ares E assim Estaremos para sempre com o Senhor aleluia irmãos, isso aqui é melhor que um gol do Brasil na final uh! ele está dizendo, não só os mortos vão voltar, mas nós os que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados a Bíblia diz que o Senhor nós encontraremos nos ares Sabe, a vinda do Senhor para a igreja é diferente da vinda do Senhor para o mundo. Quando ele vier para o mundo, ele vai pisar nessa terra. Mas quando ele vier buscar a igreja, ele não vai pisar nessa terra. Ele vai só chamar a igreja. É mais ou menos, Jesus sempre usou, quando vai falar de escatologia, de final dos tempos, a metáfora do casamento judaico, naquela época. Eu não sei como é que é hoje, mas o casamento judaico daquela época era assim. O que, que ele fazia? O noivo ele tinha um acordo, ele desposava a noiva. E quando ele desposava a noiva, eles já eram considerados casados. E ela ficava na casa do pai, no, na casa dela, e ele ia para a casa do pai. E lá na casa do pai, o que, que ele ia fazer? Preparar o lugar onde eles iam morar. Você está lembrando alguma coisa? Jesus, em João 14, diz. Eu vou à casa do meu pai Há muitas moradas E ele ainda diz Eu vou preparar lugar Para que quando eu vier vocês, Vou levar vocês comigo E aonde estiver vocês vão estar também O que acontecia querido Quando estava pronto aqui A casa deles Onde eles iam viver O noivo Ele não ia lá buscar a noiva Ele se encontrava no meio do caminho a noiva ia encontrar o noivo. Ele pegava a noiva e levava para casa do pai, onde eles celebravam a festa. Queridos, deixa eu te falar: quando a trombeta tocar, nós vamos encontrar o Senhor. E nós vamos celebrar celebrar as bodas do cordeiro. Uh, aleluia na casa do pai. Aleluia. Aleluia. Nós vamos voltar com Cristo também, tá? Mas isso vai ficar para outro dia. Nós vamos celebrar com Cristo. Aleluia. Isso é promessa para você, querido. Você precisa deixar isso te mover. Você precisa deixar isso mover a sua vida. Aleluia. Essa é a promessa. 1 Coríntios, capítulo 15. Abra comigo. Paulo vai falar um pouquinho mais também sobre isso. Olha só a promessa. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50. Aleluia. Glória a Deus. A igreja. Onde está a igreja que vai subir com Cristo? Oh, aleluia. 1 Coríntios 15, versículo 50 diz... Isto vos afirmo, irmãos que a carne e o sangue não podem andar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos mas transformados seremos todos então, você não faz ideia do que ele está falando aqui para que igreja Paulo está dizendo isso para a igreja de essa carta de primeira a Coríntios ele está dizendo para a igreja dos Coríntios essa mesma carta, nessa mesma carta Paulo diz para eles, eu não posso falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Eles não eram crentes muito maduros. Paulo está dizendo aqui, ele não está dizendo, não, porque quando a trombeta soar, os maduros, os perfeitos vão subir ao céu. Ele não está dizendo isso, não, irmão. Porque se fosse perfeição, o critério seria do capitão-nascimento. Não vai subir ninguém. vocês gostaram da referência mas não é isso ele está dizendo o critério não é esse por quê porque nem todos dormiremos mas arrebatados, transformados seremos todos não importa se você já é maduro na fé se você ainda é infantil se você é carnal ou espiritual eu não estou aqui fazendo apologia a uma vida de pecado Amém. A nossa vida é de santidade, a nossa vida é de obediência à palavra. Mas o que eu estou dizendo é que o critério para subir é crer em Jesus de todo o seu coração, confessá-lo com a sua boca, porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não faz distinção, ele não fala você precisa ter três anos de crente, você precisa ter um, um curso, você precisa... não. Aquele que crê será arrebatado com Cristo. Aleluia claro isso? Sim. Aleluia diga, eu vou, eu vou subir com Cristo Aleluia e ele continua dizendo Aleluia 52, no momento não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade em então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó oh morte? A tua vitória? Onde está, ó oh morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus aleluia uh! aleluia. aleluia 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 onde está a morte, o teu aguilhão uh! portanto, meus amados irmãos sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão viu como influencia no que você faz a escatologia, o conhecimento do fim, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei para o que eu estou me preparando eu não vou viver de qualquer jeito eu não vou andar de qualquer jeito eu vou fazer tudo o que ele mandou fazer amém? Glória. aleluia glória a Deus aleluia sabe, enquanto nós subirmos, esse mundo vai passar por um período de tribulação a Bíblia diz que será um período de angústia, ao qual nunca houve, nem haverá. O negócio vai ficar sério aqui. Mas nós estamos livres disso. Será um período onde a ira de Deus vai se derramar sobre o mundo pecador, sobre o pecado. E Deus vai derramar a sua ira. Mas nós temos a saída disso. Amém? Romanos 5,9 Paulo diz, logo muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue Seremos por ele salvos da ira Então é o um momento onde Deus derrama a ira Mas a igreja vai ser arrebatada antes Glória a Deus Agora Não pense que você vai ficar sem julgamento Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5 Aleluia 2 Coríntios capítulo 5 Aleluia Glória a Deus Não abrir e fechar de olhos Nós seremos Transformados E vamos estar para sempre com o Senhor Onde Jesus estiver A gente vai estar também Quando Ele voltar A gente volta com Ele Amém? quando tiver novos céus e nova terra, onde ele vai reinar, nós vamos reinar com ele você achou? 2 Coríntios 5 versículo 10 porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo ele está falando aqui a respeito de um tribunal eu falo, poxa irmão Rodrigo, pensei que fosse só notícia boa então, você vai ser arrebatado para comparecer no tribunal. É o oficial de justiça que não tem como você fugir. Né? É a intimação... Condução coercitiva. Seja lá o que isso for. Tô brincando. A Bíblia fala que nós vamos comparecer. Mas esse tribunal é a palavra grega bema. Você sabe que era um bema? Era uma plataforma onde se assentavam as autoridades as autoridades que julgavam, as autoridades e principalmente as autoridades que premiavam os vencedores João 5,24, eu vou ler, você não precisa abrir em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo mas passou da morte para a vida Querido As pessoas às vezes fantasiam a respeito desse dia E acham que quando chegar lá Vai ter um telão maior do que esse Vai chamar o seu nome Vai abrir um livro velho um... Fulano Bruno César 16 de outubro Você brigou com a sua mãe, né? E aí a pessoa acha que vai ter um alçapão no céu que vai jogar a pessoa no inferno. Não, irmão, não vai ser isso não. Jesus está deixando claro que o critério do arrebatamento é crer em Jesus. A salvação não está em jogo nesse tribunal. Amém? Nós não seremos julgados se somos salvos ou não. já estamos, porque nós não estamos salvos pela nossa capacidade ou por aquilo que nós fizemos. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez. Ele nos salvou e nós recebemos essa salvação pela fé e ele está dizendo quem crê em mim não entrará em juízo então você não vai ser julgado para está salvo ou não não vai ter telão o que vai ter é o seguinte você cumpriu a sua carreira ou não se você cumpriu você vai receber galardão e se você não cumpriu você vai perder o galardão que estava preparado para você deixa eu te mostrar 2 Coríntios ou 1 Coríntios capítulo 3 eu preciso mostrar para você na palavra porque quando a gente estuda a profecia a gente tem que olhar para a Bíblia e para as escrituras para você ver que eu não o seguinte manifesta-se tornará a obra de cada um pois o dia esse dia está com um D maiúsculo se você olhar direitinho o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual, se, é, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá ele dano. Ou seja, ele vai perder o galardão que era reservado para ele. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo em outras palavras, vai ter galardão, vai ter distribuição de galardão, amém? mas se a pessoa não cumpriu, não seguiu o chamado, não foi fiel, mas crê em Cristo Jesus a Bíblia diz que as obras dele vão queimar, como feno, como palha, como madeira mas diz que ele será salvo como pelo fogo, a salvação ele não vai perder, ele vai perder o galardão mas eu e você, não vamos perder o galardão, amém? Eu e você vamos correr, vamos cumprir a carreira completa Vamos pegar tudo o que tem direito, irmão Oh, aleluia E quem vai entregar esse galardão é o próprio Senhor Jesus ah, Ele vai chamar o seu nome Vai colocar uma coroa na sua cabeça E vai te entregar os galardões Aleluia Quantos aguardam por esse dia? Então nós precisamos correr a nossa carreira aqui de um modo certo Amém? Amém? Para finalizar, e a finalizar de verdade, eu quero falar sobre um aspecto de como nós devemos andar com essa expectativa, ou seja, essas coisas que nos esperam devem influenciar o nosso modo de andar hoje, devem influenciar como nós agimos, como nós tratamos o nosso próximo, como nós tratamos o nosso ministério, o nosso chamado sabe irmãos, isso tudo é, é, é importante a gente entender que a gente anda aqui pela fé com os olhos na eternidade amém porque o viver pela fé não é enxergar o que é visível o que é óbvio, viver pela fé é enxergar o invisível e a gente está olhando para a eternidade a gente está vendo o final a gente está vendo porque Deus nos disse e a nossa fé nos leva a andar de acordo com aquilo que ele tem amém 1 João, 1 João 2, 6, eu vou ler, você precisa abrir. Ele diz, aquele que, diz permanecer, que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. A pergunta que eu faço para você é, como Jesus andou? Eu vou responder, Atos 10, 38. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele do diabo porque Deus também é comigo o espírito que estava sobre Cristo ele distribuiu a igreja por isso no texto que a gente leu logo no início ele disse, fiquem em Jerusalém porque vocês vão ser revestidos de poder aí vocês vão ser minhas testemunhas vocês lembram? Como Jesus andou? Ungido pelo Espírito Santo Para que a gente possa andar da forma que Deus quer A gente precisa ter relacionamento e comunhão do Espírito Santo A gente fala do o amor de Deus o Pai Tem as consolações do Espírito Santo A comunhão do Espírito A gente fala muito do Pai A gente conhece o Filho, quer se relacionar através da Palavra Mas e o Espírito Santo? queridos, o Espírito Santo nos reveste para andarmos em poder, e é assim que a gente vai andar, você não é capaz de cumprir a obra que vai trazer o seu galardão, deixa eu te avisar, mas a unção dele sobre você te capacita, a Bíblia fala sobre Elias, sabe, a Elias estava lá falando que ia chover E aí Elias sobe o monte, começa a orar e manda o moço ir lá sete vezes Na sétima ele vê a nuvem do na... tamanho da palma É isso aí que vocês sabem Ele vê a nuvem do tamanho da mão de um homem E aí o que acontece? Ele fala, vai lá e avisa para Acabe que vai cair chuva para ele se adiantar Não tinha chuva mas Elias, se você ler um pouco antes, ele fala, já ouço o som de chuva, aleluia, e a Bíblia diz que Acabe se adiantou, e, 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 e o que que Elias fez? Elias vestiu o manto, a capa de profeta, e a Bíblia diz que a mão do Senhor se apoderou de Elias, e ele correu, e ele passou a carruagem de Acabe, Sabe, queridos, que o Espírito Santo vai te capacitar de uma forma tal que você será acelerado. Acelerado. O que você ia fazer nesse tempo aqui, você vai, o que você ia fazer nesse tempo aqui, você vai fazer nesse tempo aqui. Porque, queridos, estamos perto da volta de Jesus. Deus vai acelerar através do Espírito a sua igreja. E também, você precisa, eu queria chamar o Ministério de Música, você precisa ter relacionamento com a Palavra, sabe, a gente não pode ser levado por qualquer vento de doutrina, e o que pode te parar é engano, é mentira. Paulo tinha essa preocupação e falava com as igrejas. Ele falava: Eu temo que, da mesma maneira que o diabo enganou a Eva, ele venha a iludir vocês, a mentir para vocês e afastar vocês da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, nós precisamos ter relacionamento com a palavra. Nós fomos gerados pela palavra. A palavra de Deus diz que a palavra é... A Bíblia nos diz que a palavra nos gerou por dentro. Nós devemos viver de acordo com um novo homem, gerado segundo Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. O que é a verdade? Jesus fala que é a verdade. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus não pode ser mero conhecimento na nossa vida ela precisa ser um combustível para a nossa ação um combustível da nossa fé um combustível daquilo que nós vamos fazer ela precisa ser a base e o fundamento daquilo que estamos fazendo então nós vamos andar na palavra e no poder do Espírito na palavra e no poder do Espírito e isso junto nós vamos andar de acordo com a vontade de Deus e conquistar galardão completo Aleluia, fique de pé. Aleluia, oh aleluia. 2 João, eu vou ler só esse texto. 2 João 1, 8: ele vai dizer: Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Eu vou receber completo galardão sabe queridos nós precisamos ter essa noção e a escatologia nos ajuda a ter essa noção de que há algo lá no futuro nos esperando nós não somos movidos pelo hoje e o agora nós somos movidos pela eternidade nós somos movidos por aquilo que é eterno aquilo que não muda sabe, o diabo tentou parar a igreja, tentou parar com um coliseu, com leões com a perseguição mas ele não conseguiu, porque a igreja não está vinculada a este mundo, a essas coisas. A igreja está ligada ao que é eterno. E o que é eterno não vai passar. Não vai ser derrubado por causa de perseguição. Ainda que se levante perseguição, ainda que se levante oposição, nós vamos andar ligados ao que é eterno. Aleluia! Vamos adorar o Senhor.